0: 28 líderes de negocios que cambiaron al mundo, gurús empresariales que rompieron las reglas del juego y revolucionaron la forma de hacer negocios RH y MR Rigby. Introducción que se necesita para ser un gran pensador de negocios. La descripción que ofrece Rupert Murdoch podría ser una primera respuesta muy acertada, la habilidad de ver de manera consciente lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Sin embargo, entre más lo analizamos, más nos damos cuenta de que definir a un gran pensador de negocios es tan complicado como sujetar gelatina en la pared con clavos. Por una parte, en muchos casos es sencillo definir en una frase o menos lo que hicieron estas personas. Por ejemplo, Ingvar Kampáth llevó el estilo a las masas. Warren Buffett invirtió en aquello que entendía bien y en lo que creía. Anita Roddick hizo negocios para el cambio social. Howard Schultz definió al café como una declaración de estilo de vida. Sin embargo, aunque siguiéramos así, no llegaríamos muy lejos. Tal vez hicieron algo original de verdad en algunos casos, algo abrumadoramente obvio, pero eso solo lo podemos distinguir al hacer un análisis retrospectivo. Por ejemplo, la gran propuesta única de ventas USP, por sus siglas en inglés de Mary fue usar su negocio para ofrecerles a las mujeres las oportunidades que les fueron negadas en todos los otros lugares. A veces la gente encuentra una manera novedosa de hacer algo que ya existe. Por ejemplo, aunque es obvio que Google no fue el primer sistema de búsqueda en Internet, sí fue mucho, mucho mejor que los anteriores. En otras ocasiones. Ni siquiera se necesita ser innovador en absoluto, Ray Kroc no creó el concepto original de McDonald's ni fue el primero en tener cadenas de restaurantes. Y tal como lo sugieren las continuas comparaciones con Hearst, Rupert Murdoch no fue el primer magnate en anticipar las posibilidades que ofrecen los medios para incrementar el poder y la influencia. Tarde o temprano uno se da cuenta de que tal vez es posible escribir una lista de los atributos que hacen que una persona de negocios ordinaria pase de tener un buen desempeño cotidiano. A gozar del tipo de éxito que llega a cambiar a un sector y a veces al mundo. Sin embargo, no existe una receta con ingredientes mágicos. En una muy entretenida y cáustica reseña escrita en 1987 p. J. Ork escribió, son los jóvenes narcisistas de la administración en los Estados Unidos. Y cada uno de ellos lleva bajo el brazo una copia de la coque, la biografía. Ahí está el secreto. El pequeño soñador lo sabe, si lee con la suficiente atención, tal vez logre descifrar el código. O'Rourke nunca trató de ocultar el desprecio que sentía por la coca. En la misma reseña, unos renglones más adelante, lo describió como un charlatán presuntuoso, bocón y lame botas. Pero también señaló un aspecto más serio, algo tan evidente que tal vez por lo mismo. Se soslaya con frecuencia. Las más de las veces el secreto del éxito de alguien radica en que no hay ningún secreto. O mejor dicho, que el secreto es tan evidente que no queda nada que ocultar. Por supuesto, cualquier lista de este tipo sería arbitraria hasta cierto punto. Es como una lista de las 100 mejores películas, canciones o libros. Fuera de un contexto universal específico, siempre se puede argumentar que se debió dejar fuera X y que Y debió haber sido incluida. En el caso de nuestra lista, también habrá casos marginales. El criterio ha sido, sencillamente que de una forma u otra los pensadores que aquí se presentan son innovadores que tuvieron un impacto significativo y duradero en el ámbito de los negocios y a veces incluso en el mundo. Lo anterior nos dejó un campo de acción bastante amplio, incluso nos instó a incluir a Tim Berners-Lee, un hombre que es académico por encima de todo. Dicho lo anterior, y debido a que él fue la persona que impulsó la creación de la Red Informática Mundial WWW, nos resulta difícil declarar que, básicamente... Modificó el panorama que la gente de todo el mundo tenía de los negocios. Este tipo de razonamiento también tiene un límite, por supuesto. Si los parámetros se ampliaran demasiado tendríamos que empezar a incluir a políticos, artistas y otros. Pero Berners-Lee se queda porque innovó el mundo de los negocios de manera directa. El mismo razonamiento también es aplicable, en menor medida, a gente como Anita Roddick. Hay personalidades que construyeron imperios de negocios mucho más grandes que el suyo. Pero no están en nuestra lista. Anita la incluimos porque fue la primera en fusionar los negocios y las preocupaciones éticas de una forma atractiva para las masas y porque al mismo tiempo causó un impacto global totalmente desproporcionado al tamaño de su negocio. La lista también tiene un sesgo importante hacia los norteamericanos, pero eso no debería sorprender a nadie. El siglo XX, en el que se construyó la mayor parte del ámbito de los negocios, le perteneció predominantemente a los Estados Unidos. Asimismo, la mayoría de los cambios que más movimiento produjeron de la automatización a la compra de productos en el extranjero para eliminar costos pasando por la revolución del dotcom y la crisis financiera tuvo su origen en los Estados Unidos. Durante casi 100 años la mayor concentración de riqueza y talento empresarial de la que ha sido testigo el mundo, surgió en ese país. Si el libro se hubiese publicado en 1911, lo más probable sería que los británicos dominaran la lista, y si hubiese sido dado a conocer 100 años antes, entonces habría prevalecido la gente de negocios de India y China. Pero hay una razón más para lo anterior, la naturaleza del capitalismo anglosajón es tal vez muy propicia para que surintan la capacidad de influir en los demás. El capitalismo tiene, por la manera en que se practica en los Estados Unidos, dos atributos notables que lo separan de las otras tendencias. En primer lugar... El que gana se lo lleva todo esta regla tiende a producir figuras heroicas bastante notables a las que se les venera, sobre todo porque de cierta forma representan el sueño capitalista estadounidense. En lugares como Europa y Japón también hay gente de negocios con gran influencia, sin embargo, su perfil suele ser más bajo. Además, en esos sitios la cultura en conjunto es bastante más consensual. El Reino Unido, como siempre, permanece en medio de los dos extremos. Por otra parte, el capitalismo de los Estados Unidos es disruptivo a un punto extraordinario, en particular si se le compara con el de un país como Japón. En Norteamérica los paradigmas viejos fenecen con rapidez y de inmediato surgen nuevos modelos que los sustituyen. Esta tendencia también fomenta la creación de figuras heroicas. Los factores que se acaban de mencionar le otorgan a este régimen económico fortaleza y debilidad al mismo tiempo, pero a pesar de ello... El capitalismo que se practica de esta manera suele producir más personajes icónicos que sus otras variantes. Si resulta tan difícil elegir por sus acciones a las personas que cambiaron el juego, entonces ¿por qué no tratar de hacerlo por sus atributos? Por ejemplo, uno esperaría que para ser un gran pensador de negocios fuera necesario ser inteligente a un punto fuera de lo normal. Y ciertamente algunos de la lista lo son, en particular, aquellos que se desarrollaron en industrias que privilegian la tecnología. Bill Gates, Steve Jobs y el dúo Google son, sin lugar a dudas, Personas con un intelecto notable, sin embargo, ser inteligente no es un prerequisito. El antiguo cliché de que para varios negocios en realidad no se requiere saber de física nuclear. Es bastante más cierto de lo que se podría pensar. En muchas industrias hay individuos sumamente exitosos que... Aunque probablemente recibirían una calificación muy alta en el aspecto de la inteligencia emocional, no son particularmente destacados en su desempeño. Intelectual. Sir Martin Sorrell dice, los negocios no son como hacer neurocirugías, ¿verdad, Rigby? 2004. Con los antecedentes sucede algo similar. Es muy tentador pensar que los Rockefeller de nuestra era fueron ascendiendo sin esfuerzo gracias a plataformas de lanzamiento de color dorado o que con sus garras fueron abriéndose paso a partir de la pobreza más extrema porque a veces así sucede. Oprah Winfrey creció en condiciones muy difíciles en la zona del sur profundo, pero en la lista también se puede encontrar a otros que, como dice el dicho, nacieron con cuchara de plata. Pero también hay varias personas que pertenecieron a la clase media porque los grandes pensadores de negocios provienen de todo tipo de entomos. Robert Peston de la BBC 2009 ha comentado que la herida del empresario, concepto que sugiere una infancia espantosa de la que se trata de escapar de manera constante, puede ser la clave de él. Éxito. Y es posible que haya algo de cierto en esta noción. Lo que se conoce como ambición saludable no es necesariamente lo que hace felices o motiva a los ambiciosos recalcitrantes y por lo tanto, sus victorias a veces podrían depender del infortunio de otros. Con frecuencia, la gente que es demasiado exitosa tiene ligeros o fuertes problemas psicológicos dice Gary Robinson. ...quien fue director del conglomerado Granada, Rigby, 2004. Hay algo negativo en ese impulso. Podría ser la búsqueda de algo que no existe o el miedo al fracaso. Es decir, fíjate en personas como Murdoch, ¿por qué demonios hacen lo que hace? ¿Acaso llevar a cabo un negocio más va a hacer alguna diferencia? Debería haber algo de aprendizaje en la vida, pero a pesar de todo, sí se puede ser un innovador bien equilibrado. Por cada Sam Walton hay varias personas más que tuvieron un éxito enorme y que se ven genuinamente felices. Richard Branson siempre está anticipando su siguiente paso, sin embargo... La fuerza que lo impulsa parecería estar vinculada a una especie de alegría infinita. Algunos otros. De Buffett al duo Google también se ven muy felices con su vida. No es necesario pisotear a la gente para triunfar porque, aunque existen aquellos como Zuckerberg, creador de Facebook, quien detrás de sí ha dejado un rastro de agraviados. También hay gente como Tim Berners-Lee y Anita Roddick. A ellos se les considera personas amables, bien equilibradas y contentas con sus vidas. Incluso Bill Gates, a pesar de los comentarios de sus detractores, decidió convertirse en el filántropo más importante de la historia. Pero tal vez lo más sorprendente en este mundo que pa' estar tan enfocado en la musedad es la noción de que la grandeza y el éxito siempre tienen una apariencia juvenil. Pues bien, no es así. Ray Grock, el hombre detrás de McDonald's, tenía 50 años y estaba en el ocaso de su carrera cuando surgió su gran oportunidad. Cada vez que a Mary se le preguntó cómo logró triunfar con tanta rapidez, siempre contestó. La respuesta es que como era una mujer madura con venas varicosas, en realidad no tenía mucho tiempo para darle vueltas al asunto. Y justamente antes de que su carrera despegara, David O'Hilby escribió, ¿a alguna agencia le interesaría contratar a este hombre?, tiene 38 años de edad y está desempleado, algo que todas estas personas parecen poseer, sin embargo, es ambición y energía que él, en algunos casos alcanza niveles extraordinarios. Ray creo que es un ejemplo muy claro de lo anterior ya que él no fue quien tuvo la idea original para el restaurante ni quien comenzó el negocio o aplicó el modelo de Henry Ford al negocio de la comida rápida. No obstante, tuvo la ambición y visión que a los hermanos M. Z. Donald fundadores del negocio les hizo falta. Fueron estos atributos y no un nombre atractivo o un sistema inteligente. Los que convirtieron a un puñado de restaurantes de California en una de las marcas más reconocidas del mundo. Según Sir Richard Greenberry quien fue director corporativo de M&S. Hay atributos que no se pueden fabricar o lo tienes o no. Es parte del carácter de uno. Pero tal vez hay todavía otro factor que comparten las personas de la lista, el apetito por el riesgo. A la mayoría de los grandes innovadores, y en particular los de alto nivel empresarial, le gusta arriesgarse de una forma que a los demás no. Por otra parte, aunque los rasgos mencionados podrían ser una condición necesaria, no son lo único que se necesita. En términos de factores externos también existen la sincronía y el clima de negocios, entre muchos otros. ¿Quién eres? La habilidad para relacionarte con la gente y el tacto político seguramente te ayudarán, aunque claro, un poco de ferocidad y una estructura mental contraria a la de los demás no te vendría mal. Luego sigue lo más importante. En una ocasión Gary Robinson me dijo, Necesita suerte. Todo mundo necesita un poco de ella». Este aspecto se subestima un poco tal vez porque el ámbito de la administración o management suele percibirse a sí mismo como si fuera una gran ciencia. Sin embargo, tener un poco de suerte es crucial. De una forma muy memorable Warren Buffett señaló que si hubiera nacido en Perú o en Bangladesh, tal vez habría terminado siendo un granjero y viviendo al día, pero incluso aquellos que provienen de entornos desahogados han realizado una jugada en la industria correcta en el momento indicado. Lo mejor de todo es que tú creas tu propia suerte. Robinson también dice cuando a la gente le va bien en la vida. Por lo general se debe a que tiene un desempeño extraordinario en el área en que está trabajando. Con esto en mente, podríamos sospechar que a pesar de la pintoresca modestia de Buffett, si fuera granjero en Perú o en Bangladesh, no duraría mucho desempeñando esa actividad. Entonces, ¿lo que estamos diciendo es que no se puede aprender de estas personas? Para nada. La historia de los negocios ilumina nuestro presente y el sendero por recorrer. Las anécdotas de los protagonistas de este libro forman parte de la trama histórica del siglo XX. Tanto Grove como Soros escaparon del holocausto e iniciaron una vida nueva en los Estados Unidos. Asimismo, ante el hecho de que los grandes negocios... Han tenido un impacto cada vez más fuerte en la vida de la gente común. Resulta interesante analizar la manera en que sus exponentes principales reflejan los cambios mundiales muy a menudo. También los provocan. Los grandes líderes de negocios tienen mucho que enseñarnos a un nivel práctico. Aquellos que desean ser más y Vadores podrían emular ciertos aspectos del comportamiento del dúo Google. Para quienes quieren aprender acerca de marcas y publicidad no hay mejor modelo que Richard Branson. Y cualquier persona que esté interesada en establecer un negocio con responsabilidad social debería comenzar a leer la historia de Anita Roddick. Lo que definitivamente no se puede hacer es aprender a ser uno de estos líderes. Es posible que esta sea la razón por la que quienes estudian maestrías en negocios o administración suelen llegar a tener éxito, pero no llegan a convertirse en impulsores del cambio. A la gente se le puede brindar mucha información, pero no se le puede enseñar a ser lo que no es. Así que ahí tienes la receta, trabajo arduo, estar dispuesto a correr riesgos, aprovechar las circunstancias idóneas, un golpe de buena suerte y quizás un par de algunos otros ingredientes de la alacena del empresario. Ese es el secreto y no hay nada más. Si tienes lo que se necesita, lo más seguro es que ya lo sepas o tal vez ya lo estés consiguiendo de manera inconsciente. Y si no lo tienes, bueno, pues debes flagelarte por ello. Es probable que solo seas una persona bien equilibrada que tiene el tipo de éxito que se puede medir con estándares ordinarios, esto también es bueno.